0: Dois nomes conhecidos entre os jornalistas e também para muitos leitores da imprensa escrita, o António e o Miguel Marujos, são uh, jornalistas, são irmãos e devo dizer para quem nos está a ouvir que são católicos ou cristãos?
1: Hum. Começas tu?
2: Não,
1: Começas tu diz o António ou Miguel? É... Eu apresento-me como católico, mas não, não esqueço que sou cristão porque é a condição primeira é, é de me relacionar com Jesus Cristo e é a partir daí que, que, que nascem depois as igrejas cristãs, portanto, mas sim, sou católico, apresento me como tal. Sim, o catolicismo é,
2: não é mais do que uma forma de viver a experiência cristã, não nem sei se é a mais perfeita. É uma forma, de facto, entre outras, de viver a experiência cristã. Para mim, é a mais completa, poderia dizer assim. Obviamente, se eu tivesse nascido na Rússia, provavelmente seria ortodoxo, cristão na mesma, mas ortodoxo, portanto, vivendo uh, o cristianismo de uma outra forma. Como nasci em Portugal, fui educado na tradição católica e é essa tradição que para mim faz sentido por um conjunto de, de intuições que me parece que a Igreja Católica foi guardando e que, no meu entender, dá um sentido mais pleno à experiência cristã. Mas também considero que, quer os ortodoxos, quer os protestantes, têm muitas coisas que são muito válidas e que a tradição católica perdeu.
0: Então, de que forma é que a religião vos moldou, vos formou?
2: Eu não me entenderia sem a minha condição de cristão, de crente. Tenho uma visão do mundo uh, e da vida e da forma de viver que passa por entender que, uh, sobretudo, Deus está presente em cada pessoa e, portanto, tu, na minha relação com as outras pessoas, não posso deixar de, de tentar que isso se traduza de alguma forma na minha vida. E digo tentar porque, de facto, isto às vezes é muito difícil porque as às vezes é, é difícil ver Deus
0: nas outras pessoas,
2: às vezes é, obviamente. E, e as relações humanas são muito difíceis, uh, até com os mais próximos, uh, com a família, com os amigos, com quem trabalha connosco. Uh, e, portanto, não é fácil essa experiência, esse desafio, que eu acho que é o desafio maior que Jesus faz, que é o de ser capaz uh, de se relacionar com o outro uh, como se ele fosse um outro eu. Acho que, acho que é isso, acho que é isso.
0: Hum,
1: Uh, bem, eu traduziria isto se calhar num, num campo mais prático mais concreto moldou-me muito também naquilo que sou como naquilo que sou de convicções políticas de convicções sociais a partir daquilo que o antónio estava a dizer a minha participação a minha presença na igreja obrigou-me sempre muito também a olhar para outros que não têm que não têm o mesmo espaço que nós que não que estão à margem de, de, de nós da sociedade e isso foi-me moldando e formando politicamente, com um discurso bastante afastado daquilo que as pessoas normalmente atribuem aos católicos, que entendem que os católicos uh, uh, são à partida conservadores, de direita uh, uhum. e por aí fora. Eu sempre me revi... Uh, mais à esquerda. Mais à esquerda, uh, menos conservador, porque acho que também uh, uma, da, uma das riquezas da daquilo que é a comunidade cristã, daquilo que é a igreja católica, é muito... Uh, mostrar-nos uh, que há pessoas de todas as condições de todos os feitios, de todas as cores que vivem a sua, a sua fé para mim muitas das coisas só fazem sentido uh, pensando-as naquilo que se convencionou chamar de esquerda uh, porque há uma outra preocupação com, com os pobres com a pobreza há uma outra preocupação com a distribuição da riqueza há uma outra preocupação com a desigualdade social e económica e isso para mim vem muito da forma como também fui moldando hum. uh, fui sendo moldado Portanto, por ser católico
0: a igreja ajudou a encontrar esse caminho
1: também também não apenas a igreja mas mas sim uh, eu desde muito novo participei no no movimento católico dos que vinha da tradição da Jeque e da Juque também o António andou por lá também os outros nossos dois irmãos andaram por lá mas o MC para mim sempre teve sempre foi uma, um espaço de aprendizagem da democracia, da participação política e ajudou-me a moldar também politicamente assim, mais, mais à esquerda.
0: Sinto que atualmente o Miguel faz jornalismo político no diário de, de notícias. Sim. De alguma forma isso provoca-lhe alguma questão mais ética? Traz dúvidas, mesmo que interiores, ou sente-se na obrigação de antes de se sentar para escrever criar alguma distância
1: eu não eu não sou daqueles que que entendo que os jornalistas são são isentos eu acho que os jornalistas uh, têm de ser factuais e rigorosos uh, mas todos nós uh, homens e mulheres dependendo da nossa profissão transportamos uma série de valores e de convicções naquilo que eu faço no dia a dia uh, eu não escondo a preocupação que tenho por determinados temas isso significa que vou ser menos rigoroso ou factual que outros colegas meus? Não, tento que não. E tento que o meu trabalho fale por si. É curioso que uma vez, à conta de uma notícia banal sobre um acordo entre dois partidos, um outro jornalista telefonava-me e dizia tu olhaste para a notícia com os olhos de alguém de esquerda e muito bem olhado, eu olhei para a notícia com os olhos mais de alguém de direita e também não deixava de ser um olhar pertinente. E eu acho que é isso que, que é importante, é traduzir, ainda que partindo das nossas convicções, é traduzir de forma rigorosa o nosso trabalho. O
0: António, mais conhecido por se ter especializado no jornalismo religioso, nomeadamente no público, onde esteve desde a fundação...
2: 23 anos. Uh,
0: até ao despedimento coletivo de, há sensivelmente, dois anos. Dois anos uh, sim. Uh, e continua desempregado.
2: Sim. Uh...
0: Deixa-me perguntar-lhe, antes de irmos uhum. uh, uh, mais ao detalhe, se a condição de católico uh, o ajudou a atravessar uh, esse caminho?
2: Do Torna desemprego. esse
0: caminho mais, uh, mais fácil?
2: Não sei se a minha condição de católico, se a minha condição de cidadão, se, se a minha condição de filho de quem sou, uh, porque os nossos pais também nos ensinaram um conjunto de coisas importantes para estas, para estas situações, por exemplo, a questão do sentido de justiça, que o Miguel estava a falar a propósito de outros temas, passa muito por aqui também. O, o, o ter ficado desempregado não foi, para mim, um desespero, porque, porque eu tinha muita coisa para fazer, continuava Autor a ser solicitado, livros. mesmo para escrever em jornais, revistas, já escrevia em vários outros jornais e e revistas por exemplo, na Visão, no Diário de Notícias, fui convidado para isso. Portanto, não foi isso que me fez uh, preocupar, porque, de facto, eu sentia que tinha muita coisa que poderia continuar a fazer e que tenho feito ao longo destes dois anos.
0: Não, não ficava desocupado? Não ficava desocupado. E, por outro lado, também não ficava sem rendimento mensal. O rendimento, neste por... momento,
2: é o subsídio de desemprego, basicamente. Uhum. Porque era exatamente isso que eu ia dizer. Okay. Porque, não estando desocupado... O que eu não tenho é um salário. Uh, portanto, o subsídio de desemprego -me, vai-me garantir mais uns meses uh, a subsistência. Uh, depois não sei, porque, de facto, as solicitações que, que me são feitas, muitas delas é tipo... De uh, benévolo, a troco nada. a nada. E há tanta gente a pensar, bem, eu, se montar um serviço de consultadoria nesta área, posso talvez subsistir. Uh, obviamente, ninguém me iria pagar esses serviços, mas uh, isto para dizer que não é fácil nestas circunstâncias, mas a seu tempo, veremos, não me parece que, que vá ser dramático. Há pessoas que vivem eh, este problema de uma forma muito mais dramática, embora a condição de desempregado em Portugal seja uma condição de quase de criminoso. Porque, sabendo que o Estado tem de controlar eh, a forma como o dinheiro dos subsídios e tudo isso é administrado, Aquilo que se faz de um desempregado é tratar as pessoas de uma forma indigna. Eu tenho de me apresentar às autoridades uh, cada 15 dias, como é um, qualquer criminoso. É um termo de identidade. É um de termo residência. de identidade de residência. Por exemplo, eu tenho andado numa saga com a Segurança Social, porque para poder fazer, de vez em quando, algum trabalho pago, eu tenho que uh, dar satisfações burocráticas e fazer pagamentos e fazer não sei quantas coisas que a gente, às tantas, perde a vontade de fazer seja o que for.
0: Isto para não perder o direito ao subsídio de desemprego. Para não perder o direito é? ao subsídio
2: de desemprego. Porque, de facto, somos tomados como, se ganharmos mais 100 euros, se nos pagarem mais 100 euros, seja por aquilo que for, já temos que ter uma tal carga de trabalhos e de burocracia... E de despesa, em, não é? E de Exato. despesa, em determinadas situações, tenho de pagar ao Estado e tenho de fazer despesas, que de facto a gente pergunta-se, e eu perguntei-me já várias vezes, mas vale a pena eu andar aqui, ou então, uh, aquele raciocínio que muita gente faz, que é, uh, eu vou arranjar forma de fazer isto ilegal, uh, que na minha opinião às vezes não é ilícita, porque de facto ilícito é aquilo que o Estado tem feito uh, de uma forma ostensiva nos últimos anos, uh, a tantos portugueses retirando-lhes rendimento de uma forma descarada, Uh, de uma forma que é um assalto à mão armada de facto.
0: E onde é que o António me encontra o que eu, eu quero perceber é se a fé de alguma forma o ajuda uh, hum. a, lhe dá um conforto maior do que a muitas outras pessoas que por outros motivos que ajuda, não
2: poder... uh, o, o meu modo de ver a vida não passa por uh, pelo critério essencial de ter mais dinheiro seja a que custo for, portanto não, não é uma coisa que me preocupa o dinheiro me preocupa me para, forma de subsistência ponto final Uh, e, enfim, poder ter algum gozo na vida também, isso é normal, é humano. Quer dizer, é normal eu querer viajar, é normal eu gostar de ir, de vez em quando, passear a um sítio qualquer, ou ir a um restaurante, como qualquer Comprar pessoa. Comprar um livro. Uh, e, e, de facto, o discurso político que, não tem, o que nos tem dito nos últimos anos, em de Portugal, que é com este governo, acima, é que isto é viver acima das nossas Sim. possibilidades. De facto, não é. É, é viver como um, qualquer pessoa humana tem direito, quer dizer... É legítimo a gente passear, a gente ter tempos livres e, portanto, roubarmos feriados a custo, a título de aumentarmos a produtividade. Tudo isso são falácias que nos têm, são mentiras para dizer as coisas claramente, que nos têm sido ditas. A fé tem-me ajudado, sim, porque de facto os meus critérios prioritários não são aqueles que serão para outras pessoas e que eu respeito e porque eu entendo que a persistência, a luta, o sentido de esperança nas coisas também nos ajudam a vencer etapas difíceis. E, portanto, isto é uma etapa que não é fácil, mas também tem outras coisas boas, na minha opinião. Eu posso trabalhar, enfim, é muita coisa que me dá gozo, posso fazer coisas que me dão gosto. Eu tenho esperança de que as coisas podem mudar e essa dimensão é muito dada pela matriz cristã que eu procuro viver.
0: Mas não dá outra face quando vai para esses diálogos com a segurança social e para essas visitas quinzenais? É,
2: bem, na visita quinzenal basta-me apresentar o, bilhete, o cartão de cidadão e se eu nem dissesse bom dia nem, nem isso era preciso porque as pessoas já sabem o que é que, que, é que lá vamos fazer. Na segurança social eu tenho é, de fazer um esforço por respeitar as pessoas que me aparecem à frente que não são culpadas de daquilo que estão a ser que estão a ser obrigadas a fazer e depois protestar e já escrevi cartas uh, para quem de direito uh, usar os meios que estão usar a os meios que estão ao nossa alcance cidadãos? exatamente uhum. para protestar para, para reclamar para para exigir outro tipo de tratamentos,
1: etc.
0: O Miguel também já passou pelo calvário do Sim, despedimento.
1: Sim, passei pelo calvário do despedimento coletivo como delegado sindical hum. do Diário Notícias e, e levei por tabela nessa condição com, com o mais recente despedimento coletivo no grupo da Controlo Invest. Passei por um despedimento individual à Domina numa coisa bem uh, marcada. E aí o mais curioso é que eu, e que eu sentia é que na altura para ser desempregado também era preciso ter uh, pelo menos uma rede familiar que nos sustentasse, porque durante dois meses, por exemplo, a Segurança Social a subiu para o ar sobre se me ia dar ou não subsídio. Ao fim desses dois meses descobriram, a ah, mas falta não sei o quê. Não, não sei o que estava num papel que eu tinha entregue. Portanto, ainda precisaram de mais 15 dias para avaliar o meu caso, para finalmente chegar à conclusão que sim, eu tinha direito então, a subsídio de desemprego.
0: Quase passados três meses, não é?
1: Quase passados três meses, portanto, durante três meses eu que me vi sem qualquer rendimento de um momento para o outro, percebi que durante três meses o Estado não me valia, sendo que há muitas vezes aquele discurso, também alimentado politicamente, e se calhar por isso é que nasce esta ideia peregrina dos desempregados, terem que apresentar quinzenalmente numa junta de freguesia, não centro-emprego, de o desempregado é alguém preguiçoso, que está a roubar dinheiro do Estado porque o custo dinheiro até podia ser empregue noutro sítio qualquer esquecendo-se de uma condição óbvia primeira para qualquer desempregado. É que só é desempregado com direito a subsídio quem fez descontos a partir de um x período de tempo. Isso significa que aquele dinheiro é o Estado a valer-nos numa situação a partir de dinheiro que nós entregamos ao Estado durante anos de desconto e meses de desconto. Portanto, quando me dizem que o desempregado é alguém que vive à custa dos contribuintes não é. É alguém que, durante meses ou anos, contribuiu para que o Estado lhe valesse numa situação de aflição. É isso que importa. Eu há pouco falava da minha condição de esquerda. É engraçado que foi um governo de esquerda que meteu esta condição de sermos obrigados a ir apresentar-nos a um centro de emprego esqueceram-se do óbvio. eles dizem que é para nos ajudar para perceber se estamos ativamente à procura de emprego, que é a expressão que eles usam mas ativamente eles não nos ajudam em nada entregam ao desempregado uma pasta luxuosa onde eles vão metendo onde se vai metendo os e-mails ou as cartas que enviamos às empresas a, tentar, a, a pedir emprego sendo que tudo o resto é destruir a esperança das pessoas nessa procura ativa de emprego porque eu tenho amigos que foram viver para o estrangeiro nestes três anos porque ativamente procuravam emprego e ativamente todas as portas estavam fechadas e tenho amigos que, perante a condição de ganharem muito mal ou pouco cá, preferiram ir por trabalhos iguais, ganhar melhor e mais longe da família, longe dos seus, para outros países.
2: 350 mil nos últimos três anos em Portugal, não é? Sim.
1: Quando eu ouço alguns uh, políticos da nossa praça a invocar a sua condição de crentes ou de cristãos, e, a seguir, promovem ativamente estas políticas, porque estas políticas são promovidas ativamente, eu questiono-me se, de facto, eles percebem alguma coisa da mensagem inicial de Jesus Cristo e de, e de serem católicos. Portanto, basta, não basta bater com a mão no peito uh, quando se vai à missa é preciso traduzir isso na prática e isso é muito difícil
0: e, e essa não é a questão, ou seja, muitas das pessoas que se dizem religiosas e que, que dizem acreditar em Deus cresceram assim, vão a missões domingos, benzem-se um padre nosso duas hum. ave marias, mas não há ali nem nunca houve ali nenhuma militância, como foi por exemplo o vosso caso, não é?
2: O problema, eu acho, que nem é a militância. O problema. E eu não. Enfim, não gosto de julgar. Obviamente, todos nós julgamos uns aos outros, mas. Não gosto. De julgar na intimidade aquilo que cada um vive e faz. Mas o problema, para mim, é a questão da coerência. Obviamente, eu sei que não sou perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Agora, se tentarmos fazer um esforço. Por viver um bocadinho melhor aquilo que apregoamos, uh, talvez as coisas fossem melhores, uh, talvez as coisas fossem mais justas. Eu ainda há dias me impressionei porque uh, via os números de católicos nas Filipinas, uh, a estatística diz que uh, as Filipinas têm 90 e tal por cento de católicos. E eu e eu hum, refletia comigo mesmo, mas o que é que isto quer dizer? Porque se as filipinas tivessem 90 e tal por cento de católicos, não seriam o país miserável que que são para milhões de filipinos. Porque, de facto, a fé católica, o cristianismo, tem de ter consequências também políticas e sociais. E se eu estou num lugar de responsabilidade social, política, pública, seja ele, seja ele qual for, eu tenho de ser capaz de uh, agir de acordo com as minhas convicções, sejam elas as de cristão, sejam elas as de cidadão. Uh, e, realmente, nós, a esse nível, temos muito que fazer em Portugal, porque todos nós protestamos com tudo, uh, com a má administração pública, com a burocracia, com os, uh, o tratamento que damos uns aos outros, por exemplo, no trânsito, na rua, seja o que for. Mas, depois, quando estamos nas situações ou em lugares de poder e de responsabilidade, não somos capazes de mudar as coisas. Eu vejo isso, por exemplo, no, no jornalismo. Nós, enfim, somos uma classe que, por definição, temos um grande sentido crítico, criticamos bastante muita coisa. Mas depois, na hora de decidir, e quando estamos em lugares de mais responsabilidade dentro das redações, por exemplo, muitos de nós somos incapazes de tomar decisões ao arrepio do mal que andamos a fazer, de alguns males que andamos a fazer, não é tudo, em Portugal temos este problema. As sagas a que eu me referia há bocadinho com a segurança social têm muito a ver com esta incapacidade de criarmos eh, burocracias, criarmos problemas atrás de problemas, mas depois os responsáveis desses serviços não são capazes de pensar assim como é que eu vou fazer de modo a que um cidadão que venha aqui tenha informação eficaz, uh, tenha as coisas uh, acessíveis, tenha. Enfim. Isso
0: quer dizer o quê? Que nos acomodamos uh, nesses. Eu nesses acho que nos lugares? acomodamos
2: bastante e também não somos criativos para procurar soluções, às vezes, acho eu. Somos muito críticos. Uh, de uma forma emotiva e pouco críticos de uma forma racional, acho eu. E isto é um problema generalizado, de facto, eu vejo isso na política, vejo isso na administração pública, vejo isso nas relações humanas, vejo isso na igreja também, que também tem muitas peças a esse nível de, de ter um discursos muito bonitos sobre muita coisa, a apontar grandes objetivos, mas depois chega a hora de perguntar ok, e então, e o que é que fazemos? E como é que mudamos as coisas? E essa é a parte mais complicada, obviamente.
0: Nesse sentido, tem-se dito que o Papa Francisco uh, estará numa espécie de primavera, não é? Uh, será a primavera uh, da, da Igreja, mas como não podemos centrar esta nossa conversa exclusivamente uh, enfim, na, na, na religião uh, católica, uh, embora sendo a vossa, eu gostava de dar o passo em frente, e até por ter falado uh, no Papa, Uh, ainda que o Miguel ia dizer qualquer coisa.
1: Não, eu só ia dizer que, para mim, também há um aspecto muito importante, é que falha muito, uh, eu não quero avaliar, de facto, como, como é que cada um vive a sua fé, mas falha muito uma coisa, que é a formação uh, na fé, a formação catequética, porque uh, eu acho graça que a maior parte dos católicos, e muitos dos católicos que chegam a posições de destaque e de poder, fazem muitas vezes um discurso em defesa da vida mas é numa vida muito em temas muito circunscritos quando se colocam questões na mesa de económicas sociais muito pertinentes eles automaticamente fingem ou então fingem de outro modo que é alimentando um discurso de compaixão com o termo mais pejorativo que se pode dar à palavra para manter tudo como está e para manter alimentar também esse discurso e essa prática e uh, isso significa que na Igreja há pouca, pouca capacidade crítica de dar a volta a isto. E isso também passa muito, depois por discursos de bispos e padres que também alimentam este, essa pouca capacidade crítica de mudar as coisas.
0: Uhum. E essa, essa mudança uh, de que temos estado a falar, uh, de que forma é que se reflete uh, quando... Falamos de religião e de liberdade de expressão. Isto, indo agora uh, ao está debate de um que, está, <risos> que se mantém, não é? E que vai manter-se. De certa forma, foi ressuscitado agora por estes uh, atentados, porque o debate não é novo. Uhum. Uh, a religião condiciona ou não, ou pode ou não condicionar a liberdade de expressão? Deve ou não condicionar? Há ou não limites? Enfim, as questões são múltiplas, não é? Uh, a última uh, mensagem... Uh, do Papa era o, era o que a Igreja Católica dizia. A do Morro. Sim. É, é certo que ele antes do Morro diz outra coisa, não é? Exatamente. Diz que ninguém pode invocar qualquer religião nem matar em nome de Deus. Exatamente.
2: Não é? Exatamente. Mas
0: a que ficou, enfim, foi aquela que é, que é...
2: O Papa fez aquilo que muitos humoristas fazem uh, no momento de brincar com as coisas que foi brincar com as coisas. Acho eu. Ele estava... Uh, a olhar para a realidade e dizer assim, o que é que acontece tantas vezes? é Se alguém insultar a minha mãe, eu dou-lhe um soco. E disse aquilo com ar, brincalhão. É dar uma
0: imagem, não
2: é? É dar uma imagem. Eu acho que ele, aliás, ele depois uh, explicou isso já no regresso, salvo erro, uh, no regresso a Roma. Um, e, de facto, penso que estava a usar essa imagem como, com um tom jocoso, com um tom uh, um, bem-humorado. Uh, o problema... Uh, era ditar uma coisa na pergunta que eu acho que, de facto, é, há, muito, há muita coisa aqui que se discute. Uh, e muita coisa misturada. Uh, uma coisa é a liberdade de expressão, outra coisa são, é a questão das ofensas ou da blasfémia até. Uh, outra coisa é a violência. Uh, e nós tendemos a, misto, a pôr tudo, tudo no mesmo, mesmo saco, saco uh, e a não ter uma reflexão uh, séria e mais aprofundada sobre as coisas, acho eu. Uh, porque, por exemplo, deve haver limites à liberdade de expressão. Eu não sei se deve ou não, o que é facto é que eles existem, porque se eu insultar símbolos nacionais como a bandeira ou o hino...
1: Um presidente da República.
2: Ou o presidente da República, em Portugal, na França, Há no um Rio, caso bem
1: recente um cidadão que exatamente,
2: foi... Exatamente, exatamente. Que, que é eu, por exemplo, sentido. acho que o hino nacional dizer às armas, às armas é uma... é um disparate, é uma estupidez. Será que eu vou ser preso depois de dizer isto aos microfones na, na rádio? Eu preferia que o hino nacional fosse a grande da Vila Morena, por exemplo, porque acho que o atual hino nacional é uma coisa datada do século XIX, quando uh, todos os países uh, estavam numa lógica nacionalista, que foi aquela que nos conduziu à Primeira Guerra Mundial, e que estamos agora a ver sinais uh, de novo repetidos uh, neste tempo, uh, enfim, destruindo tudo aquilo que foi o processo de construção da, da União Europeia. E, 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 portanto, de facto, há, há limites já à, à liberdade de expressão Quer isto dizer que não se pode brincar com a religião? Não. Porquê? Porque essa é uma outra questão. Porque em França, por exemplo, o Charlie Hebdo, que eu li, vi duas ou três vezes na vida, brincava ou pretendia brincar com muito com o islão uhum. e muito também com o cristianismo. Mas um cómico, acho eu que é cómico, pelo menos como tem sido apresentado, aquele senhor Diadonné que foi processado ou foi acusado há dias de antissemitismo, já na, depois dos atentados, ele disse exatamente, estava no mesmo comprimento de onda, das coisas que o Charlie Hebdo fazia. Publica. Portanto, das duas, uma, ou admitimos a liberdade de expressão para todos, ou não admitimos para ninguém, em determinados casos, digo. Hum, portanto, estas coisas têm que ser ponderadas. E eu falava no, na questão da blasfémia... as
0: sensibilidades também estavam muito à flor muito da à pele. Muito à flor da pele, exatamente. exatamente. Um, eu acho... um dos e... ataques é precisamente no supermercado judaico, exatamente que tudo isso exatamente. Que tudo depois isso acaba contribui. por acontecer, houve pessoas é óbvio, morreram.
2: É óbvio, é E
1: é eu acho que também essa, à flor da pele, contribuiu para, para se exacerbar demasiada as palavras do, do soco do, do Papa Francisco. Eu até discuti isto com algumas pessoas nas redes sociais, que agora por onde passam muitos dos debates, e, e o engraçado é que eu disse, o meu espanto era que na, na história toda do Papa Francisco uh, se ignorava a primeira parte do seu discurso, em que ele dizia que matar em nome de Deus é uma aberração. e Ele até dizia, olhemos para Paris, nada disto é novo, porque infelizmente ao longo de séculos temos matado em nome das religiões, uh, em nome de Deus. E ele dizia que isso não podia acontecer. O soco, eu acho, ao contrário do António, não sei se sou tão otimista sobre, acho que lhe, não lhe saiu tão bem a frase. É extrapolar, óbvio, é extrapolar do murro, da imagem que ele dá de, se me insultarem a minha mãe, eu fico-me e, e não espeto um murro na, na pessoa que está a insultar a minha mãe. Será que é assim? Extrapolar isto para alguém que dá tiros ou alguém que estava a pedi-las e leva com umas chibatadas como... Uh, aquele saudita que neste momento foi acusado pelo regime saudita extrapolar isto, digo eu é exagerado mas dá jeito, porque dá jeito para atacar a Igreja, dá jeito para atacar alguém que até aqui era quase inatacável, porque incomodava uhum. alguns setores até de esquerda que diziam bolas este Papa até Mas
0: dá jeito, porquê? Dá jeito porque desvia as atenções do Islão, porque não, dá mostra ge... que dá isto, jeito porque... isto não é só o Islão, estão a ver, isto são as religiões. Não são as
1: religiões, são, são, as pessoas, são os homens de Deus. Havia uma colega minha que se questionava se de facto as pessoas achavam que o Papa era capaz de fazer um discurso como os mais extremistas dos extremistas, como os do Boko Haram, como os do movimento do Estado Islâmico. É impossível perceber naquele soco eh, algo mais do que uma um soco. Um soco. Eh, um soco. E eu até comentei, dizendo que tinha descoberto nestes dias muitos bons cristãos entre tantos ateus, ou não crentes, porque descobri que muitos deles eram capazes de dar a outra face, como pedia Jesus Cristo. Eu tenho dúvidas é que seja a outra face que as pessoas deem, de facto. E
0: Mas o que é isso de dar a outra face?
1: Eu, se calhar, ia um contexto mais antigo, que é... E o meu irmão passou por isso porque foi objetor de consciência numa altura em que os objetores de consciência ao serviço militar obrigatório, então, em Portugal... Eram levados a julgamento. E uma das, uma das perguntas que habitualmente se fazia, que o juiz, o juiz de um Estado de Direito de, de, de um país europeu no século XX, fazia era se visse a sua irmã ser violada, o que é que fazia? para espicaçar o objetor de consciência a dizer, partia para o partia arma. para o soco <risos> e, e, e desfazia o ou violador. Matava -o, ou é? matava -o. Ou seja, esta tentativa de provocar em alguém que se diz objetor de consciência face a um sistema militar que era anacrónico para, para esses objetores, provocar o objetor era o objetivo daquela pergunta. Eu acho que oferecer outra face não é necessariamente ficar quieto. Uh é fazer uma pedagogia do perdão.
2: E da não-violência. E, e
1: da não-violência. E eu isso que, acho que foi o que faltou nas palavras do Papa Francisco. Foi fazer imediatamente a pedagogia do perdão e da não-violência. Com um soco, de facto, não é comparável. Houve gente a dizer mas um soco é violento. Peço desculpa. Um soco não é comparável a pegar numa arma e matar 12 pessoas, chamar o nome dessas pessoas e matá-las. Porque essas pessoas fazem desenhos. Um soco não é comparável a entrar num supermercado e matar quatro pessoas só porque estão nesse supermercado.
2: Ou matar 200 crianças numa escola, uh, como na Nigéria, no Paquistão, enfim.
1: Pois, não é, comparável, não é comparável, como não é comparável aquele norueguês que matou 70 miúdos só porque eram miúdos de um partido de esquerda e ele era fascista, era nazi. E sobre este tipo de violência, ninguém questiona os valores ocidentais, como se questiona, por exemplo, a relação a, a, às religiões nesta matéria. Ninguém questionou aquele louco que entrou por um acampamento de miúdos que só por pertencerem ao Partido Trabalhista norueguês eram diferentes dele. E ele matou-os a sangue frio. E nunca ninguém pôs em causa os valores uh, da Europa por causa da, daquele ataque. Nem Mais. viemos
2: para a rua manifestarmos Mais. 4
1: milhões. Não? Eu dou outro exemplo. A União Europeia está muito preocupada com o que vai acontecer no domingo na Grécia. Com a possibilidade de um governo uh, ser, se formar um governo liderado pelo Syriza porque diz Ainda não percebi porque é que é assim. Dizem que são Isso da complica. esquerda radical. Uhum. Uh, só porque questionam a austeridade, só porque questionam o peso da dívida, só porque questionam a política que a União Europeia tem seguido nos últimos três anos. Mas ainda não vi o Sr. Juncker, ou o Sr. Durão Barroso, até há pouco tempo, ou quem quer que fosse, a questionar o governo da Hungria, que tem limitado as liberdades de expressão quase diariamente, que tem fascistas no seu governo, não há outra palavra para classificar, e que todos os meses pressionam jornais, jornalistas, e o uso da liberdade de expressão num país da União Europeia, ainda não vi ninguém preocupado por esse governo estar calmamente sentado à mesa dos 28 ou dos 29. Não vi. Não vi. E isto são muitas matérias que saltam e, e que depois dá jeito só a remeter isto para o mundo da religião, acho eu. Eu não estou a desculpar as religiões, porque há muita culpa, como disse o Papa Francisco na tal frase, que todos esqueceram. Vejamos Paris, não é a primeira vez que isto acontece. Há muita culpa nas religiões. Mas, desculpem, as coisas são mais fundo. O debate sobre a liberdade de expressão vai mais fundo.
2: A ofensa e blasfémia ajudaram também o cristianismo a purificar-se e, portanto, tiveram um papel positivo. Porquê? Porque a ofensa uh, à religião e a blasfémia surgiram... Uh, num contexto em que, igre... em que a igreja, o cristianismo nomeadamente, uh, se tinha tornado um instrumento de poder e de violência. No início, do século II, há um autor não cristão que fala dos cristãos, descreve os cristãos, as comunidades cristãs e diz, vejam como eles se amam. Era, uh, essa era a imagem que os cristãos davam. Mil anos depois, os cristãos andavam a fazer cruzadas e a matar gente supostamente inimiga da fé, da fé cristã. Depois criou-se a Inquisição. Portanto, a Igreja não está isenta desse pecado. E foi, precisamente, a reagir contra essa instrumentalização do cristianismo enquanto instrumento de poder e de violência que surgiu a ofensa à religião e a blasfémia. O meu problema está na violência. Quando aquilo que eu digo leva ao uso da violência sobre o outro, leva a que a palavra que eu utilizo seja violenta, então, aí sim, eu acho que surge uma questão. E o meu problema é, aquilo que às vezes se diz no, na praça pública sobre religiões, seja os cartoons, seja outra coisa qualquer, é um instrumento de violência ou não? Porque, de facto, se há pessoas que se sentem uh, profundamente ofendidas uh, com aquilo que ouvem, com aquilo que leem, seja, com aquilo que veem, então, se calhar, está instalada uma lógica de violência. Eu não tenho dúvidas que, neste momento, nós estamos a viver uma lógica de violência e de guerra até, porque, nomeadamente desde o 11 de setembro, uh, em que já deveríamos ter aprendido que a guerra, uh, mesmo a guerra contra o terrorismo, não é a solução. Não aprendemos nada pelos vistos, instalámos uma lógica de guerra, uh, que chamámos guerra contra o terrorismo, chamámos no Ocidente, chamaram os nossos líderes políticos, e isto levou-nos a a que se desenvolvesse cada vez mais, do, do outro lado, do lado dos fundamentalistas, do lado dos radicais islâmicos, eh, também o, uma lógica de, de guerra. Portanto, o meu problema não, não está na liberdade de expressão, Acho que deve haver liberdade para criticar as religiões. Eu sou o primeiro a criticar tanta coisa uh, da minha própria fazer comunidade. Um
1: os, eu costumo dizer que os católicos têm as melhores piadas sobre católicos. Exatamente. Sobre a igreja exatamente. Agora, o problema
2: está quando se instala uma lógica de violência e de guerra. E, de facto, aí a Europa e os Estados Unidos têm uh, muitas responsabilidades e têm muito caminho ainda para fazer. Quando, em França, a expressão religiosa não tem lugar na praça pública, uhum. porque é proibida... Eu pergunto-me se, por exemplo, quando eles legislam sobre a questão de, das roupas que devemos usar ou não em público. Não é? Dos véus, não é? Uh, dos véus, no caso das mulheres muçulmanas. Ora, eu pergunto-me se, se isto não são tudo medidas que contribuem para agudizar um problema grande que existe e que tem, de facto, muitas... Uh, muitas dimensões em, e, e não para o resolver.
0: Mas que em circunstância alguma podem justificar a violência. E a morte é óbvio, pessoas. é óbvio.
2: Isso, pois eu, eu separo claramente. Aliás, eu estive na manifestação uh, na vigília que, que houve uh, a lembrar os mortos, uh, a vigília que se fez em Lisboa a lembrar os mortos do Charlie Hebdo. Porque de facto isso, o Papa tinha a palavra exata para a, para a situação no primeiro comentário que fez. Isto é abominável. Isto não pode admitir-se em circunstância nenhuma. Agora, arrumado esse capítulo, há muitas outras questões que nós temos que debater sobre o mundo que queremos construir. E é isso que está em causa,
1: no fundo.
0: E agora, para fecharmos esta nossa conversa, e Deus criou a mulher?
1: <risos> é uma brincadeira. É, um, é uma brincadeira de, que eu faço a partir daquilo que, que é ver, ver o, a beleza da, das pessoas e das coisas. Das mulheres? Das mulheres. Neste caso. Neste caso. É, Sim, e neste caso das mulheres. Eu, foi uma brincadeira. É um que blog? Sugiro... Estamos a falar de um blog? Estamos não é? a falar de um blog. Mas é um blog que nasce com a provocação de facto de Deus criou a mulher. É provocar também dizendo que uh, na Renascença pintavam-se quadros belíssimos e, e também a Igreja teve vergonha. Quando olhou, quando conta-se que o Papa, quando olhou para, os, uh, para o teto da Capela Sistina, mandou cobrir. Uh, Uh, o sexo dos anjos mas uh, uh, é uma brincadeira, uma provocação também e mesmo assim muitas vezes vem-me dizer que de facto aquilo uh, é blasfemo.
0: Make a deal with God faz um acordo com Deus, é a última citação uhum. uh, é a mais atualizada, julgueu com a imagem da Scarlett Johansson
1: é como é que é o
0: processo de, de... Não tem,
1: aquilo é uma música da Kate Bush, do Running Up That Deal e lembrei-me que de facto às vezes é preciso fazer acordos com Deus para também olharmos as coisas boas.
0: Mas há uma preocupação aí criativa do, do, do Miguel em adaptar uh, as palavras... Uh, uh...
1: Não, muitas vezes é apenas a, do dia, da circunstância e do, do que for. Uh, uh... O
0: António costuma espreitar este blog?
1: Confesso que já não vou há muito tempo. <risos> <risos> Mas
2: já lá fui, já lá fui espreitar. É uma Sabe coisa que o meu irmão faz. Sim, sim, sim.
0: Fotografias de qualidade?
2: Uh, sim, normalmente também, sim. Uh, e que facto... é um blog
0: muito ou pouco católico
2: Depende do que a gente põe nessa é palavra É o mais católico possível <risos> É
1: universal e tem Deus no título
2: <risos> Exatamente uh, É um blog Como ele dizia, é uma brincadeira Que de facto Para algumas pessoas pode ser mal entendido Mas uh, se quem o faz não faz Dessa forma Não me parece que, que esteja aí Algum pecado também <risos>
0: Só por curiosidade, como é que vocês se tratam?
2: Em termos... Entre uh, uh, é
0: vocês, chamam-se irmãos? Gente, nome, pelo nome, nome. É pelo nome. é pelo nome E sempre foi assim ou tinham alcunhas sempre quando eram assim. pequenos? É, Acho que sim.
1: O, o António, bem, o Tó, como nós os chamamos, <risos> tinha uma alcunha, um diminutivo, que nós usávamos em família. Mas não sei se será... <risos> não é ocasião para dizer. <risos> mas... Não, era um, um nickname, usando a expressão inglesa, porque Exatamente. usado em família, que o próprio se auto-atribuiu quando conto, era miúdo. Contam os nossos pais. Quando era miúdo, que, por não saber dizer António, e comprimiu a palavra. E ah. durante muitos anos foi usado como uh, como tratamento por nós. Sim, mas, mas entretanto caiu em entre desuso.
0: Pode, pode ferir suscetibilidades? Não, não, não. não, não, não. não, não,
1: não. Aliás, é,
2: é usado por muita gente, acho eu. Nini. Nini.
1: chamava o António. Nini. Chamava Exatamente. Nini. Só que neste caso não era uma menina. Era um... Nem vestia de organismo. <risos>